0: La violence est nécessaire, une violence contagieuse, destructrice et qui appuie notre combat. Journal de l'ETA en 1962.
1: d'histoire. Des deux côtés des Pyrénées, sur une terre qu'ils occupent depuis toujours, les Basques ont résisté à toutes les invasions, aux légions romaines, aux Visigoths, à la conquête arabe et même à l'armée de Charlemagne dont ils ont massacré l'arrière-garde à Roncevaux. Et s'ils ont accepté l'autorité de l'Espagne, c'est parce qu'elle a longtemps respecté leur autonomie et leur langue, si vieille qu'on en ignore les origines. Mais en 1959, une poignée de nationalistes basques décidaient de passer à l'action armée contre le régime de Franco en créant une organisation, l'Euskadi Ta Ascatasuna, Pays Basque et Liberté, dont les initiales ETA sont connues aujourd'hui dans le monde entier. Responsable de l'assassinat de près de 900 personnes, ses méthodes sont si violentes qu'on lui attribue presque tous les attentats commis en Espagne depuis 45 ans, y compris ceux dont elle n'est pas responsable. France Inter, Delphine Simon, le 11 mars 2004.
0: De véritables scènes de guerre en plein centre de Madrid. À trois jours des législatives, plusieurs bombes ont explosé ce matin vers 7h30. Le bilan est très lourd, il ne cesse de s'aggraver au fil des heures. Au moins 186 morts et 1000 blessés. Le ministre de l'Intérieur espagnol en est persuadé, ces attentats ont été commis par l'ETA. Le Premier ministre José María Aznar condamne ce massacre. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention dans laquelle jamais il ne prononce le mot ETA.
1: Nous allons en finir avec ce groupe
2: terroriste totalement.
1: Nous voulons leur reddition sans
2: aucune condition.
1: Aucune négociation n'est possible ni souhaitable avec ces assassins qui ont tant de fois provoquer l'horreur dans la géographie espagnole. Jean Chalvident, bonjour. Bonjour. Alors, c'était Rosé-Marie Asnar, le jour des attentats de Madrid, il y a trois mois. Alors, effectivement, jamais il ne prononce le nom de l'ETA, mais enfin, c'est évidemment à elle qu'il pense, on vient de l'entendre, hein, euh, et, et à laquelle il pense pendant quelques heures comme étant responsable des attentats euh, de Madrid, alors qu'ils ont été commis, on le sait, par des islamistes. Alors, cela dit, Asnar n'est pas le seul à s'être trompé. Vous-même, dans un livre que vous venez d'écrire chez Cheminement, la manipulation, vous dites qu'au début on vous a entendu dire sur les ondes vous avez cru que c'était l'ETA près de Corrige
2: c'est vrai et euh, oui, tout le monde s'est trompé moi le premier enfin j'avais quelques précautions oratoires je disais si c'est ETA mais enfin sur le sur le fond je pensais très fortement qu'il s'agissait de ETA j'étais en bonne compagnie puisque effectivement Astneer le président espagnol pensait la même chose le Lehendakari c'est-à-dire le président de la communauté autonome basque qui s'appelle Ibarretche pensait la même chose Zapatero futur premier ministre espagnol pensait la même chose tout le monde désignait ETA il y avait quand même un certain nombre de de, de raisons objectif pour désigner ETA, à savoir que dans le passé, la police et les gardes civile espagnols avaient réussi d'extrême justesse à éviter des attentats d'une extrême envergure. Euh, pour mémoire, le, le, la tour Picasso, 4000 personnes, on a arrêté le commando quelques jours auparavant, 4000 personnes s'arrêtaient euh, un an et demi avant les Twin Towers, un attentat euh, épouvantable, et également le fait de vouloir faire voler en éclat un bateau qui assurait la liaison entre Valence et Ibiza 1400 personnes. Donc, ETA avait la capacité de commettre un, un tel forfait.
1: Alors, on en parle beaucoup de l'ETA depuis euh, 45 ans, mais finalement, on n'en connaît pas très bien les origines. Vous avez écrit aussi un livre sur l'ETA. Vous êtes un spécialiste de cette organisation. Vous rappelez que euh, elle est née en 1959, mais qu'auparavant, déjà, le nationalisme basque existait depuis la fin du 19e avec une organisation, je crois, qui s'appelait le PVN. Le PNV. Ah, le PNV, pardon. Euh, C'est-à-dire le Parti National Basque, c'est ça, le nationalisme basque, qui était dirigé par un certain Arania, hein, c'est ça était un, passablement une organisation assez, assez xénophobe. Elle hein, luttait pour la pureté de la nation basque.
2: Ah, Aujourd'hui, il aurait droit au, au foutre de la loi Guesso, puisque, ouais. effectivement, il était xénophobe, il était basque, tout ce qui n'était pas basque n'avait pas le droit de citer, et il était violemment raciste. Oui. Il est même très étonnant qu'aujourd'hui, le PNV, qui est quand même au pouvoir au Pays basque depuis quelques années, euh, revend, se revendique d'un tel personnage. Il s'appelait Sabino Arana.
1: Alors, c'est justement de ce parti, du PNV, qui est né euh, en 1952, beaucoup plus tard, bien après sa naissance, qu'est née euh, l'ETA, euh, enfin en 59, elle est créée en 59, mais avec des jeunes nationalistes basques qui avaient déjà créé un journal euh, qui s'appelait Action, hein, justement, et qui voulait passer à l'action. Et c'est de ce journal et du PNV qu'est née l'ETA en 1959, Jean Chalvin. Oui,
2: on, on va rappeler les circonstances, on est en plein franquisme et en plein franquisme dur. Et Le PNV, à ce moment-là, se trouve en exil et ils sont, en... le siège est rue saint gère à Paris, dans, dans le 16e arrondissement. Et sur place, on ne trouve que quelques vieux militants qui, qui n'osent pas dire qu'ils font partie du PNV et de quelques jeunes qui sont outrés de voir que l'inaction règne donc ils décident de, de faire quelque chose de passer à l'action, au départ ils essayent de, de se brancher sur, sous un angle culturel voyant que ça ne donne rien, ils passent carrément à l'action et l'action c'est malheureusement l'action terroriste
1: Alors c'est d'abord des attentats contre des, euh, des habitations ou des, des... Des, des lieux symboliques au fond du pouvoir hein, pendant euh, une dizaine d'années. Alors ils sont, ils sont dans la clandestinité aussi. C'est d'ailleurs pour ça que finalement on ne connaît pas très bien, le grand public ne connaît pas euh, les dirigeants de, de l'ETA. Mais alors il passe donc au début euh, à, des, à des sabotages, à des attentats, et puis alors ensuite il passe à une action beaucoup plus violente puisqu'il commence à assassiner des personnes. Ça commence pendant l'été 1968 avec euh, d'abord un garde civil, puis ensuite un, un inspecteur de police, Méliton Manzana dont la mort provoque des dizaines d'arrestations et un procès qui s'ouvre à Burgos en 1970 et dont le verdict va provoquer une émotion considérable dans le monde entier. France Inter, Michel Forgitte, le 28 décembre 1970.
2: Burgos, six condamnations à mort. Trois des accusés sont même condamnés deux fois à la peine capitale pour assassinat et délit continu de banditisme. Dès que les sentences auront été paraphées par le capitaine général Reboul, elles seront soumises au général Franco qui usera ou n'usera pas de son droit de grâce. En ce moment même, place Clichy à Paris, un cortège s'est formé à l'appel de plusieurs organisations de gauche.
1: Alors Franco, en fait, va gracier les condamnés de Burgos, Jean Chalvidan, mais alors c'est à partir de ce moment-là que la réputation de l'ETA dépasse les limites de l'Espagne. On n'avait jamais entendu vraiment parler d'elle avant 1970, avant ce procès de Burgos.
2: Oui, un petit rappel historique, Franco est arrivé au pouvoir à l'issue d'une guerre civile qui s'est achevée en 1939 et l'Europe le, euh, s'était faite à la présence de Franco qui n'avait pas suivi les l'axe allemand et italien pendant la guerre mondiale. Donc euh, Franco ne gênait pas. On savait euh, qu'il régnait, que la démocratie n'existait pas, mais après tout, euh, il n'avait pas de volonté hégémonique. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il sur le terrain, au Pays Basque en particulier, des, des jeunes gens, des gens qui osaient affronter face à face le pouvoir euh, euh, du général Franco. Donc l'ETA, de ce fait, a recueilli une somme de, de sympathie incroyablement... Mmh. C'est-à-dire que vous faites allusion à ces manifestations. Je me souviens, j'étais à Paris à ce moment-là, et je me souviens que euh, le, presque l'ensemble des, 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 des Parisiens avaient manifesté contre les, ces condamnations à mort des, des condamnés de Burgos.
1: Et pas seulement à Paris. Hein, dans le monde entier, Absolument. il y a eu des manifestations. Je crois que le pape était intervenu aussi. Mais c'est vrai qu'au fond, euh, on n'avait jamais entendu parler d'eux. puis soudain. On on éprouve de la sympathie pour eux, pas tellement parce qu'ils veulent l'indépendance du Pays Basse, mais parce qu'ils luttent contre Franco, en fait. C'est
2: ça, ce sont les anti-franquistes, donc ouais. ils ont droit au respect.
1: Alors ils vont aussi se manifester contre Franco d'une manière encore plus spectaculaire avec un, un attentat inouï en 1973 contre l'amiral Carrero Blanco qui était le premier ministre de Franco. Ça c'est le, le grand attentat si je puis dire de l'ETA.
2: Oui et c'est un tournant dans la vie politique espagnole. Carrero Blanco était le bras droit de Franco. On l'appelait l'éminence grise ou la grise éminence et euh, on savait que Franco était à l'hiver de sa vie. D'ailleurs il est mort deux ans plus tard et Carrero Blanco était celui qui devait prendre le bâton, euh, assurer le, la prolongation. Du régime franquiste en contrôlant le, le futur roi Juan Carlos et donc en poursuivant l'œuvre de Franco. Sa disparition dans un attentat de, de l'ETA a complètement chamboulé cet édifice, cet édifice intellectuel, puisque en fait il a contribué à apporter, à amener la démocratie en Espagne.
1: Alors justement, Franco est mort deux ans plus tard, en 75. Et là, d'une certaine manière, l'ETA perd au fond le capital de sympathie qu'elle pouvait avoir, parce que non seulement il ben, n'y a plus l'ennemi contre lequel elle se dressait, qui était Franco, mais en plus... Le régime qui lui succède, le roi Juan Carlos, les premiers gouvernements démocratiques, vont faire des concessions à l'ETA. On ne comprend plus très bien pourquoi elle se bat. Il y a eu deux concessions importantes. D'abord, une amnistie, je crois.
2: Il y, il y a eu deux amnisties, dont une complète. C'est-à-dire qu'en 78, il n'existait plus un seul prisonnier politique sur le territoire espagnol. Et concessions, non pas seulement à l'ETA, mais à toutes les, les communautés régionales, puisque l'Espagne a été, dès lors, divisée en 17 communautés autonomes. Ce, cela veut dire que chaque communauté avait son, a dorénavant son propre au Parlement sont Propre président et des pouvoirs extrêmement détendus. Et en particulier, le, le Pays basque a son, son président. Aujourd'hui, il s'appelle Ibarretch. Le siège est à Vitoria, ou Gastex, pour parler basque. Et euh, il, ce, ce Pays basque a pratiquement tous les. Sauf ce battre-monnaie, il a pratiquement tous les pouvoirs.
1: là on pourrait croire justement que le TA pourrait en être satisfaite, mais pas du tout. Jean-Charles Vidant, puisque le TA revendique non pas l'autonomie, même si elle est très large hein, au Pays basque, mais elle réclame l'indépendance. Hein. Euh, ce Et, et d'ailleurs, elle appelle le TA les Basques a voter non au référendum par lequel les Espagnols doivent se prononcer en 1979 euh, pour ou contre une nouvelle constitution eux, l'ETA dit non, il faut voter contre et même elle va pirater euh, à cet effet euh, quelques jours avant le référendum Radio San sébastien au moment où elle diffusait une chanson.
2: Le que nous impose la nécessité de l'utilisation de la violence révolutionnaire pour la conquista de
1: Ici, la voix de l'ETA. Nous sommes obligés d'user de la violence révolutionnaire pour la conquête de notre liberté. ETA, l'Organisation Armée pour la Révolution Basque, demande à tous les travailleurs basques de voter non à la Constitution espagnole parce qu'elle ne nous concerne pas. ETA, le peuple est avec toi. ETA... « Le peuple est avec toi. »
0: Inter 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, le théâtre.
1: Et c'était Erico Festa, La fête au village, une chanson chantée en basque par deux chorales, l'une du Pays basque et l'autre du Pays basque français, l'une du Pays basque espagnol et l'autre du Pays basque français. Alors, on a entendu tout à l'heure euh, une manifestation euh, euh, disant le peuple est avec euh, le l'ETA. En fait, Jean Chalvidan, en 1979, euh, 20 ans après sa création, le l'ETA n'est plus aussi populaire. La preuve, le référendum par lequel les Espagnols devaient se prononcer pour une nouvelle constitution et donc pour l'autonomie des régions et notamment du pays basque au Pays Basque, 90% des votants, contrairement à ce que demandait l'ETA, 90% des
2: votants votaient oui. Oui, il faut dire que le peuple espagnol et le peuple basque en particulier devient exaspéré par les exactions. Ça y est, on est en démocratie, donc on a, euh, tous les partis politiques, toutes les idées ont le droit de citer. Donc pourquoi continuer à assassiner et, et sur le fond, euh, comment euh, accepter que l'ETA exige la création d'un pays imaginaire qui aille de, de Saragosse, c'est-à-dire en Aragon loin vers la Castille qui touche la Castille et jusqu'à Bordeaux en incluant Bordeaux. Alors effectivement en, en ajoutant des petits bouts de territoire dans tous les sens on peut parvenir à, à obtenir un, un pays qui soit viable mais c'est une vue de l'esprit et c'est contre cette vue de l'esprit et contre cette violence que le peuple espagnol lors de différents référendums a repoussé les solutions de l'OTA.
1: Mais justement vous évoquez il y a tout un chapitre dans lequel vous posez la question est-ce que le pays basque existe Alors cela dit les basques la nation basque, la langue basque on ne sait même pas d'ailleurs d'où elle vient, elle, elle existe existe, mais il y a un Pays Basque français. Là-dedans, dans cette affaire, est-ce que l'ETA avait de l'impact dans le Pays Basque français Parce que elle s'en est servie, vous le rappelez, beaucoup de bases arrière de bases logistiques, et beaucoup de membres de l'ETA pourchassés par la police espagnole venaient de se réfugier en France.
2: Oui, deux éléments de réponse. Qu'est-ce que représentent les idées séparatistes au Pays Basque français au Pays Basque espagnol Au Pays Basque espagnol, elles ont grimpé jusqu'à 25% lors de certaines élections. Aujourd'hui, on peut penser qu'elles sont aux alentours de 12 et en France, les idées séparatistes représentent entre 5 et 7 pas plus. Donc c'est en voie de, de, de disparition, ce genre de choses. Euh, quand, deuxième élément de réponse, effectivement, la France a servi de, de refuge aux états pourchassés. Ils s'y sont installés. Les états, c'est les membres de l'ETA. Pardon, oui. Un état égal à un membre de l'ETA. Donc ils s'y sont installés. Certains ont fondé une famille. Ils ont demandé pour la plupart le statut de réfugiés politiques. Et... C'était merveilleux parce qu'à partir de là, ils pouvaient préparer leurs actions, leurs actions terroristes, filer en Espagne, commettre un attentat et revenir se protéger en France. Ils ne risquaient rien. Et puis un jour, euh, le gouvernement de Madrid en a eu assez et euh, Felipe González, le premier ministre espagnol, a rencontré François Mitterrand et tous deux se sont mis d'accord pour euh, instaurer une une politique de collaboration policière et depuis lors, euh, l'ETA n'est plus le bienvenu en France et euh, chaque semaine, euh, les dépêches de presse nous apprennent que des membres de l'ETA sont arrêtés en France.
1: Vous, vous dites le gouvernement espagnol, Jean-Charles Vida, en fait des gouvernements, il y en a eu de toutes les collaborations co politiques depuis la mort de Franco. En fait, c'est pas du tout contre la gauche ou la droite que s'insurge, que milite et que lutte l'ETA par la violence, c'est contre l'État espagnol.
2: C'est clairement contre l'État espagnol puisque Franco est, euh, était l'objet de, de, de et de la violence de l'ETA. mais après ça il y a eu Suarez qui était centriste euh, même chose, après ça il y a eu Felipe Gonzalez, socialiste, même chose après ça, Asnar de droite, même chose, et Zapatero qui a été élu le 14 mars dernier euh, a droit également aux flèches de l'ETA.
1: À partir du moment euh, où euh, l'existence d'une autonomie basque existe, euh, et donc un parlement, il y a un parti aussi, il y a ce qu'on appelle la vitrine politique de l'ETA qui est Eri Batasuna, qui veut dire je crois unité populaire.
2: C'est ça, oui. Alors Là, euh, je suis assez circonspect parce que j'essaie de me mettre à la place d'un jeune basque euh, qui soit nationaliste. Euh, j'adorerais avoir des, un journal qui reflète mes idées. Or, le gouvernement de Madrid a interdit les deux journaux, nationaux, enfin nationaux, les deux journaux régionaux, qui s'appellent Eguncaria et Ekin, donc je n'ai plus, je n'aurai plus de, de, de journaux reflétant mes idées. Et à ce moment-là, je me retournerai dans un parti politique qui soit proche de moi, dans lequel je me reconnaîtrais. Le parti existait, c'était tout d'abord Eri Batasuna, qui était la, la vitrine légale de d'ETA, en quelque sorte, qui a été transformée par la suite en Batasuna, et euh, il a été également interdit. Donc la seule solution pour un jeune séparatiste basque aujourd'hui, euh, un peu velléitaire, ce serait de s'engager dans le l'ETA.
1: Et puis alors il y a, à côté de la vitrine légale, il y a le l'ETA clandestine, celle qui va poursuivre, malgré l'autonomie du Pays Basque, qui va poursuivre des attentats de plus en plus violents, cette fois-ci non plus au Pays Basque mais dans toute l'Espagne, et contre des civils, hein. il y a eu un attentat terrible à Barcelone qui a fait 21 morts dans un supermarché euh, en, en 1987, et puis alors en 1997, l'attentat de TRO, celui qui va mobiliser contre le TA L'immense majorité des Espagnols, France Inter, Frédéric Carbon. le 13 juillet 1997. L'Espagne ne comprend pas, l'Espagne est en colère et les Espagnols se rassemblent dans toutes les villes du pays depuis hier pour dénoncer les méthodes et les agissements de l'ETA. L'assassinat de Miguel Angel Blanco, décédé la nuit dernière, en constitue un électrochoc. La mobilisation n'a jamais atteint un tel niveau. Elle est évidemment particulièrement forte à Hermois, la ville de l'otage assassiné d'où nous appelle notre envoyé spécial Franck Cognard.
2: Dehors, ils sont dix mille au moins massés le long des barrières de sécurité et des banderoles blanches et rouges posées par la police. La foule attendait depuis plusieurs heures l'arrivée du corps de ce jeune homme sans histoire. Des milliers de voix s'élèvent alors dans le minuscule centre-ville. Tous crient Miguel, puis assassin
1: c'était l'assassinat de Miguel André Blanco en 1997 qui a mobilisé on vient de l'entendre, l'immense majorité des espagnols contre le l'ETA mais pourquoi Jean Vidant après tout cet homme, Miguel André Blanco était pas très connu et ce n'était qu'un attentat parmi les 900 qui ont eu lieu depuis la création de l'ETA
2: Oui, ben c'est bien pour ça. Miguel André Blanco il avait 29 ans, c'était un petit élu, il était conseiller municipal de la toute petite ville d'Hermua euh, on ne savait rien de lui et si il jouait du rock, il était batteur dans une formation de rock, il allait se marier, il était fiancé, donc il n'était rien sur l'échiquier politique, il ne représentait rien. Donc le peuple espagnol euh, s'est rendu compte que Théa ne s'attaquait plus à des figures autant incontestables que celles dont nous parlions à l'instant, qu'à Blanco ou à des, des, des hommes politiques de, de, de premier plan, mais euh, s'attaquait au corps même de, de la population. Et puis il faut dire aussi que le deuxième élément de réponse, c'est que les circonstances de sa mort ont été particulièrement ignobles, c'est-à-dire qu'on l'a retrouvé dans un fossé agonisant, il avait deux balles dans le crâne, il a mis deux jours à mourir et l'Espagne, en direct à la télévision et à la radio, a suivi sa, sa lente agonie. Le résultat, vous l'avez dit, c'est 6 millions de personnes dans les rues. Rien qu'à Bilbao, ville de 600 000 habitants, il y a eu 500 000 manifestants dans les rues.
1: Puis une émotion aussi considérable en dehors de l'Espagne, notamment dans les journaux français, la revue de presse Stéphanie Duncan.
2: Oui, l'émotion est
0: immense en Espagne et dans le monde entier après la mort de Miguel Ángel Blanco donc pris en otage quelques jours plus tôt par l'ETA, rien n'y a fait rapporte la correspondante du Monde, la ferveur des longues veillées de milliers d'Espagnols dans les rues, les prières émouvantes de la famille l'unité de la classe politique ou les appels du pape ont été vains 50 minutes à peine après l'expiration de l'ultimatum fixé le 12 juillet à 16h l'ETA a exécuté son otage de deux balles dans la tête. L'Espagne entière maudit l'ETA, titre le Figaro ce n'est plus une clameur, c'est un soulèvement populaire, écrit Libération des centaines de milliers de personnes descendent dans « dans la rue. Nous en avons marre, » dit José Ramon, 62 ans, basque nationaliste, routier à la retraite. « Miguel Angel Blanco a été élu démocratiquement, » dit-il. Sous Franco, nous luttions contre la dictature. Aujourd'hui, c'est fini. Ces messieurs sont en dehors du coup. Et en plus, il se permet de parler au nom du peuple basque. Mais c'est nous, le peuple basque. À la radio, rapporte Le Monde, la mère d'un prisonnier de l'ETA a lu une lettre destinée à son fils. Quand vous vous battiez contre Franco, vous étiez contre la peine de mort appliquée à vos compagnons. Mais que faites-vous vous-même aujourd'hui pour le monde, l'ETA est délégitimée. Si l'ETA avait voulu se suicider, elle n'aurait pas agi autrement, déclare Charles Lambroschini dans le Figaro. L'Express, aussi, parle de suicide et le nouvel observateur de dérives schizophréniques. L'ETA n'est pas seul, mise en cause. Hein. Eri Batasuna, le bras politique de l'ETA, est aujourd'hui plus isolé que jamais, constate le Figaro. Eri Batasuna, coupable, est un slogan, le slogan le plus répété par les manifestants en Basque. Pour comprendre le phénomène Marie-France Cheguin du nouvelle Lopes s'est rendu dans la petite ville d'Hernani, une des places fortes d'Eribatassuna. Le maire, un nationaliste modéré, n'hésite pas à parler à propos de l'emprise de ce parti de nouveau fascisme. Lors des grèves générales, appelées par Eri Batasuna, les commerces de, de, de la ville qui ne tirent pas le rideau sont filmés. Les militants de la paix photographiés pendant les manifestations, dans les lycées, les élèves qui refusent d'arrêter les cours pour aller au meeting sont menacés. « Ils sont devenus fous », dit une ancienne militante de l'ETA des années 70. Dans El País, le quotidien madrilène, le philosophe Fernando Savater, basque non-nationaliste, met en garde cependant. « Cessons de répéter que ce nouveau crime de l'ETA est absurde, irrationnel. C'est faux. Il a sa logique. » propre, celle d'une avant-garde militariste butée qui veut nous imposer une dictature.
1: Et étonnant ces articles jean vidan quand on pense à la sympathie qu'inspirait l'ETA 20 ans avant. Là c'est l'unanimité contre elle.
2: Oui, c'est une césure. Le, le, le T.A. qui September avait la, le, le placé, enfin l'acceptation le, le, d'une partie de la, la population a cessé d'être sympathique euh, à ce moment-là. L'assassinat de Miguel Angel Blanco est un véritable tournant dans l'histoire d'ETA. C'était le crime de trop.
1: Et pour quelle raison aujourd'hui Parce que vous dites qu'elle existe encore. Vous dites même d'ailleurs que c'est la seule organisation terroriste européenne encore en activité aujourd'hui. Il y en a quand
2: même d'autres. Oui, on peut penser au FNLC, mais euh, l'ETA a tué 825 personnes en 35 ans et le FNLC est plutôt connu pour tuer, pour s'entretuer. Donc ce n'est pas exactement... Il y, a, il y a certains, si vous me permettez l'image, jouent en première division et d'autres en deuxième division. Mais le seul groupe encore en activité euh, activiste capable de tuer, et il l'a prouvé à 825 reprises, c'est malheureusement l'ETA.
1: Alors justement, il y a encore des militants, euh, comment se recrutent les gens de l'ETS de, de, de qui s'agit-il en fait et combien, et combien de militants
2: le, le profil a changé. Il y a, il y a 20 ans, c'était plutôt des intellectuels, plutôt des gens qui avaient fait des études. Aujourd'hui, ce sont des jeunes qui se sont aguerris dans ce qu'on appelle la calé c'est-à-dire la, la violence urbaine. Euh, ce sont des jeunes gens qui la nuit cassent des, des vitrines de concessionnaires de voitures françaises, qui s'attaquent au, au guichet automatiques pour retirer des, des billets, qui s'attaquent aux autobus, qui s'attaquent des élus. Et donc, ils s'aguerrissent à la violence urbaine. Et l'étape suivante, c'est de, bah, de passer la frontière, de, de rentrer dans un commando qui s'entraîne dans les Landes, en particulier, on sait qu'ils s'entraînent là-bas. Et après ça, ils, se, ils sont mis en réserve. Pendant quelques mois, on leur donne des consignes de, de dire qu'ils ont été torturés si jamais ils sont arrêtés. Euh, on leur apprend le maniement d'armes, etc. On leur passe toutes les consignes. Et puis, un jour, ils sont envoyés sur le terrain pour commettre un attentat ou pour recueillir ce qu'on appelle l'impôt révolutionnaire, c'est-à-dire... Euh, l'extorsion de fonds euh, envers euh, les, les hommes d'affaires euh, basques et de plus en plus de toute l'Espagne.
1: Combien sont-ils aujourd'hui, les membres de l'ETA, à
2: peu près ben, Jusqu'à Il y, y a deux mois, aurais, je vous ai donné une évaluation, euh, mais je ne m'étais pas trop trompé. L'autre jour, on a trouvé dans des documents qui ont été euh, trouvés sur un, un des chefs qui a été arrêté, sous SPER, on a trouvé un document euh, disant qu'ils étaient entre 200 et 300. C'est tout. Vous vous rendez compte, 35 ans de lutte, 850, 825 morts, pardon, et seulement 300 personnes, c'est l'un des drames de l'ETA.
1: Et, et la sympathie qu'ils peuvent encore éventuellement inspirer au Pays Basque parce qu'on a vu par exemple qu'à l'occasion de cette fameuse manipulation de Madrid, dont vous parlez dans un livre, euh, les gens étaient furieux qu'on ait accusé l'ETA alors qu'elle-même s'était défendue d'avoir participé à ces attentats, ce qui était vrai d'ailleurs.
2: Oui, c'est tout à fait vrai, mais il y, y a toujours de, au cœur du Pays Basque un, un, un vrai sentiment nationaliste. Il ne faut pas il ne faut pas en faire fi, mais euh, ETA aujourd'hui est en voie de résorption même si chaque semaine on nous apprend qu'un nouveau commando a été arrêté, en particulier en France mais à chaque fois de nouveaux jeunes provenant de la violence urbaine dont on parlait euh, revient sur le terrain et donc tel l'hydre, euh, l'ETA se euh, voit repousser ses bras à chaque arrestation
1: Au fond c'est l'histoire d'un échec sanglant, en 45 ans l'ETA n'est pas arrivé à ses fins et elle n'est plus grand chose en fait.
2: Elle n'est plus grand chose, je je pense aussi que c'est euh, pour une grande raison, c'est que l'ETA manque de chef de vrais chefs charismatiques. Euh, ben Bella, l'Algérie avait Ben Bella, Cuba avait Castro, etc. Et euh, il y a eu un, grand, un seul grand chef à l'intérieur de l'ETA, c'était Chomin dans les années 80. Il est mort d'un accident domestique et depuis, il n'a pas été remplacé. Et c'est peut-être le drame de l'ETA de ne pas avoir un vrai leader.
1: Merci Jean-Charles vidan Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de l'ETA, L'Enquête, un livre paru aux éditions Cheminement et qui est d'ailleurs le seul livre édité en France sur l'ETA, alors qu'il existe une cinquantaine en Espagne et puis vous avez également fait paraître tout récemment la manipulation Madrid 11 mars ou comment et pourquoi pendant trois jours on a cru que l'ETA était responsable des attentats de Madrid ce livre est également publié chez Chemin Cheminement pardon. vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire à la technique Philippe Duclos et Sandrine Laurent, documentation et archives Virginia, Virginie Bloclenet, Claire Tessert, Emmanuel Sherman, Revue de texte Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gélinet.